0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Dama de Portopim y pertenece a Antonio Tabucchi. Todas las noches canto porque para eso me pagan, pero las canciones que has escuchado eran peciños y zapateiras para los turistas que están de paso y para aquellos americanos que se ríen allá al fondo y que dentro de poco saldrán tambaleándose. Mis canciones de verdad son solo cuatro chamaritas porque mi repertorio es reducido y yo casi soy viejo. Además fumo demasiado y tengo la voz ronca. Tengo que ir vestido con este balandrau azoriano que se llevaba antaño, porque a los americanos les gusta lo pintoresco. Luego vuelven a Texas y cuentan que han estado en un tuburio de una isla remota donde había un viejo vestido con una capa arcaica que cantaba el folclore de su gente. Quieren la viola con cuerdas de cobre, que da este sonido de feria melancólica. Y yo les canto modiñas empalagosas en las que la rima siempre es la misma. Pero tanto da porque ellos no lo entienden y, como ves, beben gin tonic. Pero tú, en cambio, ¿qué andas buscando? ¿Por qué vienes aquí todas las noches? Tú eres curioso y buscas algo más porque es la segunda vez que me invitas a beber. Pides vino de Sheiro como si fueses uno de aquí. Eres extranjero y finges hablar como nosotros, pero bebes poco y además te callas y esperas que hable yo. Has dicho que eres escritor y quizá tu oficio tenga algo que ver con lo mío. Todos los libros son estúpidos. Nunca hay mucha verdad en ellos y, sin embargo, ¿cuántos he leído en los últimos 30 años? No tenía nada mejor que hacer. He leído muchos e italianos también, naturalmente todos traducidos. El que más me ha gustado se llama... Canaviais Novento, de una tal Deledda. ¿Lo conoces? Y además tú eres joven y te gustan las mujeres. He visto cómo mirabas a esa mujer tan guapa de cuello largo. La has estado mirando toda la noche. No sé si estás con ella. También ella te miraba y tal vez te parezca extraño, pero todo esto ha despertado algo en mí. ¿Será porque he bebido demasiado? Siempre he elegido el demasiado en la vida y eso es una perdición, pero no se puede hacer nada cuando se nace así. Frente a nuestra casa había una atafona, en esta isla se llamaba así, era una especie de noria que giraba sobre sí misma, ahora ya no existen, te hablo de hace muchos años, tú todavía no habías nacido. Cuando pienso en ella, Oigo todavía su chirrido. Es uno de los ruidos de mi infancia que permanece en mi memoria. Mi madre me mandaba con el cántaro a buscar agua. Y yo, para aliviar el esfuerzo, acompañaba el movimiento con una canción de cuna y a veces me dormía de verdad. Además de la noria, había un muro bajo pintado de cal y luego la cima acantilada y al fondo el mar. Éramos tres hermanos y yo era el más joven. Mi padre era un hombre lento, comedido en sus gestos y en sus palabras, con los ojos tan claros que parecían de agua. Su barco se llamaba Madrugada, que era también el nombre de la casa de mi madre. Mi padre era ballenero, como lo había sido su padre, pero en cierta época del año, cuando las ballenas no pasan, se dedicaba a la pesca de las morenas, y nosotros íbamos con él y también nuestra madre. Ahora se ha perdido la usanza, pero cuando yo era niño se practicaba un rito que formaba parte de la pesca. Las morenas se pescan de noche con luna creciente, y para llamarlas se usaba una canción sin palabras. Era un canto, una melodía primero susurrante y lánguida, y después aguda. Jamás he oído un canto tan lastimero, Parecía que viniese del fondo del mar o de ánimas perdidas en la noche. Era un canto antiguo como nuestras islas. Ahora ya nadie lo conoce, se ha perdido. Y quizá más vale así porque llevaba en sí una maldición, un destino, como un sortilegio. Mi padre salía con su barca, era de noche, movía los remos muy despacio, a plomo para no hacer ruido. Y nosotros mis hermanos y mi madre, nos sentábamos en el acantilado y empezábamos el canto. Había veces en que los demás callaban y querían que las llamase yo porque decían que mi voz era más melodiosa que la de nadie y que las morenas no podían no oponer resistencia. No creo que mi voz fuese mejor que la de los demás. Querían que cantase yo únicamente porque era el más joven y se decía que a las morenas... Les gustaban las voces claras. A lo mejor era una superstición sin fundamento, pero eso es lo de menos. Luego nosotros crecimos y mi madre murió. Mi padre se volvió más taciturno y a veces por las noches se sentaba sobre el muro del acantilado y miraba el mar. Ahora solo salíamos para las ballenas. Nosotros tres éramos altos y fuertes y mi padre nos confió arpones y lanzas como su edad mandaba. Luego un día mis hermanos nos dejaron. El mediano se fue a América, lo dijo el mismo día en que se iba. Yo fui al puerto a despedirle. Mi padre no vino. El otro se fue a hacer de camionero al continente. Era un muchacho alegre al que siempre le había gustado el ruido de los motores. Cuando el agente de policía vino a comunicarnos el accidente, yo estaba solo en casa y a mi padre se lo conté en la cena. Los dos seguimos con lo de las ballenas. Ahora era más difícil, había que recurrir a jornaleros porque no se puede salir siendo menos de cinco. Y mi padre hubiera querido que me casase porque una casa sin mujer no es una verdadera casa. Pero yo tenía veinticinco años y me gustaba jugar al amor. Todos los domingos bajaba al puerto y cambiaba de novia. En Europa eran tiempos de guerra y en las Azores la gente iba y venía. Cada día atracaba un barco aquí o en otro lugar y en Porto Pim se hablaban todas las lenguas. La encontré un domingo en el puerto. Iba vestida de blanco. Tenía los hombros descubiertos y llevaba un sombrero de encaje. Parecía salida de un cuadro y no de uno de aquellos barcos cargados de personas que huían a las Américas. La miré largamente, y ella también me miró. Es extraño cómo el amor puede entrar dentro de nosotros. En mí entró al observar dos arruguitas apenas insinuadas, que tenía en torno a los ojos, y pensé, ya no es muy joven. Pensé eso porque quizá aquel muchacho que era yo entonces, una mujer madura, le parecía más vieja de lo que en realidad era. Que tenía poco más de 30 años, lo supe solo mucho más tarde, cuando saber su edad ya no servía para nada. Le di los buenos días y le pregunté si podía serle útil. Me indicó la maleta que se hallaba a sus pies. «Llévala al bote», me dijo, en mi lengua. «El bote no es un lugar para señoras», dije yo. «Yo no soy una señora», respondió. «Soy la nueva propietaria». El domingo siguiente volví a bajar a la ciudad. El bote, en aquellos tiempos, era un local extraño. No era exactamente una fonda de pescadores. Y yo solo había entrado una vez». Sabía que había dos reservados en la parte de atrás donde decían que se jugaba dinero y la estancia del bar tenía una bóveda baja con un espejo de cuerpo entero con arabescos y mesitas de madera de higuera. Los clientes eran todos extranjeros. Parecía que estuviesen todos de vacaciones. En realidad se pasaban el día espiándose, cada uno fingiendo ser de un país que no era el suyo y en los intervalos jugaban a las cartas. Detrás del mostrador había un canadiense bajo con las patillas en punta, se llamaba Dennis y hablaba el portugués como los de Cabo Verde. Le conocía porque el sábado iba al puerto a comprar pescado, en el bote se podía cenar, el domingo por la noche... Él fue quien más tarde me enseñó el inglés. Quería hablar con la dueña, dije. La señora no llega hasta las ocho, respondió con superioridad. Me senté a una mesa y pedí la cena. Hacia las nueve entró ella. Había otros clientes. Me vio y me dirigió un saludo distraído. Y luego fue a sentarse a un rincón donde estaba un señor mayor con bigote blanco. Solo entonces me di cuenta de lo hermosa que era, de una hermosura que hacía arder mis sienes. Era eso lo que me había atraído hasta allí, pero hasta aquel momento no había logrado comprenderlo con exactitud. Y en aquel momento lo que comprendía se ordenó dentro de mí con claridad y casi me dio vértigo. Me pasé toda la noche mirándola, con los puños apoyados en las sienes. Y cuando salió, la seguí a una cierta distancia. Caminaba ligera, sin darse la vuelta, como a quien le tiene sin cuidado que le sigan o no. Atravesó la puerta de la muralla de Porto Pim y emprendió el descenso de la bahía. Al otro lado del golfo, donde termina el promontorio, solitaria entre las rocas, entre un cañaveral y una palmera, hay una casa de piedra. Quizás la hayas visto. Ahora es una casa deshabitada y las ventanas están cayendo. Tienen algo siniestro. Tarde o temprano se derrumbará el tejado si no se ha derrumbado ya. Ella vivía allí, pero entonces era una casa blanca con recuadros azules en torno a puertas y ventanas. Entró. Y cerró la puerta, y la luz se apagó. Yo me senté sobre una roca y esperé. En medio de la noche se encendió una ventana. Ella se asomó, y yo la miré. Las noches en Portopim son silenciosas. Basta susurrar en la oscuridad para oírse a distancia. Déjame entrar, le supliqué. Ella cerró la persiana y apagó la luz. Estaba saliendo la luna con un velo encarnado de luna estival. Sentía una congoja. El agua chapoteaba en torno a mí. Todo era tan intenso y tan inalcanzable. Y me acordé de cuando era niño y por la noche llamaba a las morenas desde el acantilado. Y entonces tuve una fantasía, no pude contenerme y empecé a cantar aquel canto. Lo canté muy despacio, como un lamento o una súplica, con una mano en la oreja para guiar la voz. Al poco rato la puerta se abrió y entré en la oscuridad de la casa y me encontré en sus brazos. «Me llamo Yeborath», dijo tan solo. «¿Tú sabes lo que es la traición? La traición, la de verdad, es cuando sientes vergüenza y desearías ser otro. Yo habría deseado ser otro cuando fui a despedirme de mi padre y sus ojos me seguían mientras envolvía el arpón en el hule y lo colgaba de un clavo de la cocina». Y me ponía en bandolera la viola que me había regalado al cumplir veinte años. He decidido cambiar de oficio, dije rápidamente. Voy a cantar a un local de Porto Pim. Vendré a verte el sábado. Pero aquel sábado no fui, ni al otro tampoco, y mintiéndome a mí mismo me decía que iría el próximo sábado. Y así llegó el otoño y pasó el invierno. Y yo cantaba. También hacía otros pequeños trabajos, porque a veces algunos parroquianos bebían demasiado y para sostenerles o echarles a la calle hacía falta un brazo robusto que Denis no poseía. Y luego escuchaba lo que decían los parroquianos, que fingían estar de vacaciones. Es fácil escuchar las confidencias de los demás cuando se canta en una taberna y, como ves, también es fácil hacerlas. Ella me esperaba en la casa de Portopim y ahora ya no tenía que llamar. Yo le preguntaba, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué no dejamos a todos estos individuos absurdos que simulan jugar cartas? Quiero estar contigo para siempre. Ella se reía y me daba a entender la razón de aquella vida que llevaba y me decía, Espera un poco más y nos iremos juntos. Debes confiar en mí. Es todo lo que puedo decirte. Luego salía desnuda a la ventana y me decía, canta tu reclamo pero en voz baja. Y mientras yo cantaba me pedía que la amase y yo la poseía de pie, ella apoyada en el antepecho mientras miraba la noche como si esperase algo. Ocurrió el 10 de agosto. Por San Lorenzo, el cielo está lleno de estrellas fugaces. Conté trece al volver a casa. Encontré la puerta cerrada y llamé. Luego volví a llamar con más fuerza porque estaba la luz encendida. Ella me abrió y se quedó en la puerta, pero yo la aparté con un brazo. Me voy mañana, dijo. La persona que esperaba ha vuelto. Sonreía como si me diera las gracias, y quién sabe por qué pensé que pensaba en mi canto. En el fondo del cuarto se movió una figura. Era un hombre anciano, y se estaba vistiendo. —¿Qué quiere? —le preguntó en aquella lengua que ahora yo ya entendía. —Está borracho —dijo ella—. Antes era ballenero, pero ha dejado el arpón por la viola. Durante tu ausencia me ha hecho de criado. «Dile que se vaya», dijo él sin mirarme. Sobre la bahía de Porto Pim había un claro reflejo. Recorrí el golfo como si fuese un sueño, cuando de pronto te encuentras en la otra punta del paisaje. No pensaba en nada porque no quería pensar. La casa de mi padre estaba a oscuras porque él se acostaba temprano pero no dormía, como suele sucederles a los viejos que yacen inmóviles en la oscuridad, como si fuese una forma de sueño. Entré sin encender la luz, pero él me oyó. «Has vuelto», murmuró. Yo fui a la pared del fondo y descolgué mi arpón. Me movía a la luz de la luna. No se va a cazar ballenas a esta hora de la noche, dijo él desde su jergón. Es una morena, dije yo. No sé si entendió lo que quería decir, pero no replicó ni se movió. Me pareció como si me hiciese un gesto de despedida con la mano, pero tal vez fuese mi imaginación o un juego de sombras de la penumbra. No he vuelto a verlo. Murió mucho antes de que yo cumpliera mi pena. Tampoco he vuelto a ver a mi hermano. El año pasado me llegó una fotografía suya. Es un hombre gordo con el pelo blanco rodeado de un grupo de desconocidos que deben ser sus hijos y sus nueras. Están sentados en el mirador de una casa de madera y los colores son muy exagerados, como en las postales. Me decía que podía ir a vivir con él allí, y que hay trabajo para todos y la vida es más fácil, me pareció casi grotesco. ¿Qué quiere decir una vida fácil cuando la vida ya ha sido? Y si te quedas un poco más y la voz no se quiebra, esta noche te cantaré la melodía que marcó el destino de esta vida mía. No la he cantado desde hace treinta años y a lo mejor la voz no aguanta. No sé por qué lo hago. Se la regalo a esa mujer de cuello largo y a la fuerza que tiene un rostro para aflorar en otro. Y esto tal vez me ha tocado alguna fibra. Y a ti, italiano, que vienes aquí todas las noches y se ve que estás sediento de historias verdaderas para convertirlas en papel, te regalo esta historia que has escuchado». También puedes poner el nombre de quien te la ha contado, pero no este con el que me conocen en este tugurio, que es un nombre para turistas de paso. Escribe que esta es la verdadera historia de Lucas Eduino, que mató con el arpón a la mujer que había creído suya en Portopim. Ah, al menos en una cosa no me había mentido. Lo descubrí en el proceso. Se llamaba realmente Yevoraz. Si eso tiene alguna importancia. Antonio Tabuki